0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Und du wirst sehen, er hatte alles in der Hand. Wir, viele von uns warten darauf, dass wir gewisse Fragen beantwortet bekommen. Und das hat schon gleich mit unserem Thema zu tun, mit Geduld. Endlich mal ein Thema, mit dem jeder was anfangen kann. Manche haben etwas mehr davon mitbekommen, andere etwas weniger, andere sehr wenig. Ich hörte letzte Woche noch gerade wieder von jemandem, der sagte, trink mal ein bisschen water, dann geht der auf. Ja. So, das sind äh, einfach Themen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. In der Predigt heute möchte ich erst einmal kurz etwas zur Geduld in unserem Leben sagen, dann aber auch, was die Bibel zu Geduld sagt und dann kommen wir zu unserem Text, was sagt Jakobus uns zum Thema Geduld und zuletzt möchte ich auf den Heiligen Geist zu sprechen kommen, was er uns durch den Text heute zu sagen hat. Vor über 1000 Jahren lebte in China ein Mann namens Li Bai. Li Bai ging nicht gern zur Schule. Er spielte viel lieber, hat, hatte keine Lust zu lernen und schwänzte deswegen auch auf die Schule. Der lese ist in China deutlich schwieriger als bei uns. Unsere Schüler lernen in der deutschen Sprache 26 Buchstaben und circa 40 unterschiedliche Laute, zum Beispiel das S in Suppe hört sich anders an als bei Bus. Die chinesische Schrift besteht ungefähr aus 50.000 Zeichen. Um eine normale Zeitung lesen zu können, muss der Leser 2.000 bis 3.000 Zeichen kennen. Zudem verfügt die chinesische Sprache über 415 verschiedene Laute. Der Leseschreiblernprozess erstreckt sich daher bei Ihnen über mindestens fünf Jahre. Um ein Schriftzeichen beherrschen zu können, muss es sehr, sehr oft geschrieben werden, wir würden sagen gemalt. Ja? Daher findet man in China auch wenig Kulturgüter wie Gedichte und Bücher, wohl aber mehr Zeichnungen. Da können wir uns vorstellen, wie schwer es diesem Li gefallen ist, vor allem bei dem geringen Interesse, das er hatte, den lese zu erlernen. Er machte viele Fehler und war total verzweifelt. Lee hatte keine Lust mehr auf die Schule. Als sich die Gelegenheit bot, schlich er heimlich davon und machte stattdessen einen Spaziergang. Er wanderte draußen ein bisschen herum. Die Landschaft war sehr schön und Lies' Laune hellte sich langsam auf. Nach einer Weile stieß er auf auf einen kleinen Fluss, den er überqueren wollte. Am Flussufer entdeckte er eine alte Frau. Sie saß an einem großen Stein und hatte eine dicke Eisenstange in der Hand. Lies konnte sehen, wie die Frau die Stange immer wieder über den Stein zog. Neugierig ging Lee auf die alte Frau zu und fragte, was machst du denn da? Die alte Frau hob den Kopf, lächelte Lee an und erklärte, ich schleife mir aus dieser Eisenstange eine Nadel Nachdem sie das gesagt hatte, senkte die Frau ihren Kopf und schliff wieder an der Eisenstange herum. Du meinst eine Nadel zum Nähen? fragte Lee überrascht. Ja, genau, antwortete die alte Frau. Aber wie willst du denn aus so einer dicken Eisenstange eine Nadel schleifen? fragte Lee hielt es für unmöglich, das zu schaffen. Die alte Frau antwortete, ein Wassertropfen kann einen Stein durchdringen, ein entschlossener Mann kann einen Berg versetzen. Warum sollte es dann nicht möglich sein, aus einer Eisenstange eine Nadel zu schleifen? Aber das ist doch so eine schwere Arbeit, Und du bist schon so alt. Glaubst du denn, glaubst du dann selber, dass du das schaffen kannst? fragte Lee. Die alte Frau lachte und antwortete, wenn ich mit ganzem Herzen an die Arbeit gehe und genug Zeit einsetze, dann wird aus dieser Eisenstange irgendwann eine Nadel werden. Diese Geschichte aus China soll uns in das Thema Geduld einführen. Ehrlich gesagt habe ich mich auch gefragt, wieso ich mir gerade dieses Thema gesucht habe. Und dann habe ich überlegt, wo wird Geduld in meinem Leben erwartet? Wo sieht man in meinem Leben die Geduld? Wie verhalte ich mich im Verkehr? Das kennt ihr ganz sicher alle, wenn ihr an der Ampel steht und vor euch steht noch ein Auto und das ist schon lange grün, der fährt noch immer nicht, Ähm, dann passiert bald irgendetwas. Wie reagiere ich, wenn ich in einer Warteschlange stehe? Auch das kennen wir alle, die Schlange daneben, die geht immer schneller, die auch. Besonders bei der Finanzabteilung. Aber da, wo ich drin stehe, da steht mal wieder vorne einer, der kann die Sache einfach nicht zu Ende bringen. Gehst du dann aber in die andere Warteschlange, wisst ihr auch alle, was dann passiert. Wann ist mir das letzte Mal der Geduldsfaden gerissen? Oder man hängt auf der Picada 500 gefüllte Stunden lang hinter einem Kohlekamion oder einem Viehtransporter. Und das geht einfach nicht zu überholen. Wir haben alle mehr oder weniger mit Geduld zu kämpfen. Doch sind wir nicht die einzigen. Auch in der Bibel haben wir Beispiele, wie Geduld da erlebt wird. Wir lesen in Galater 5, Vers 22, von denen, dass die Geduld zu den Geistesgaben gehört, also zu der Frucht des Geistes, gemeinsam mit Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Im Griechischen wird das Wort Geduld Oder bezeichnet das Wort Geduld oft die Groß- und die Langmut Gottes. In einer anderen Übersetzung bedeutet es so viel wie aushalten, erdulden oder auch lange Zeit leiden. Das klingt jetzt natürlich nicht sehr vielversprechend. Man könnte Geduld auch folgendermaßen beschreiben. Du kannst in Schwierigkeiten durchhalten, ohne aufzugeben und ohne in Bitterkeit zu verfallen. Dabei unterscheiden wir zwischen der göttlichen und der menschlichen Geduld und ich komme zuerst einmal zur göttlichen Geduld. In der Bibel haben wir einmal die Geduld Gottes, also die Geduld Gottes Zum Menschen. Es heißt da schon in 2. Mose, dass Gott langsam zum Zorn war. Bestimmt wird jetzt jemand denken, aber Gott war ganz schön oft sehr zornig über sein Volk Israel. Besonders als das Volk in der Wüste war. Ja, das stimmt. Aber wie oft hatte er es vorher auch schon durch Mose warnen lassen? Dann auch Abraham musste sehr viel Geduld aufbringen, weil Gott ihm Nachkommen versprochen hatte. Aber die wollten einfach nicht kommen. Und von den Propheten haben wir schon im Text gehört. Auch die Propheten mussten viel Geduld haben. Doch darauf kommen wir dann später noch. In Psalm 103, Vers 8 lesen wir, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Im Neuen Testament dann erfahren wir, dass Gottes Geduld seinen Höhepunkt im Kommen seines Sohnes Jesus Christus auf dieser Erde erfüllt Und das wird da ganz besonders deutlich in diesem Gleichnis von dem reichen Mann, dem der Diener viel Geld schuldete. Und er ihm die Gelegenheit gab, das doch später zurückzuzahlen. In Römer 5 wird Gott der Gott der Geduld genannt. Sein Retterwille für alle Menschen ist die Ursache seiner Geduld. Doch wie wir alle wissen, hat diese Geduld auch eine Grenze. Und das ist der Tag des Gerichts. Wir lesen dazu in 2. Petrus 3, Vers 9 und 10 folgendes. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die werke die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Dann komme ich zur menschlichen Geduld. Im Neuen Testament werden die Menschen zur Geduld, zum Ausharren und zum Erdulden aufgefordert. Im Kolosserbrief lesen wir davon, dass sie zu Langmut und Geduld und zu Sanftmut und Geduld aufgefordert werden. Die Gemeinde hatte genauso wie Jesus auch, viel zu erleiden. Diese Leiden werden aber auch immer mit Geduld verbunden und oft mit sehr viel Geduld. Das sehen wir in unserem Text auch bei Hiob. Immer wieder werden die Christen im Neuen Testament von den Aposteln zur Geduld ermahnt. Jage der Geduld nach. Zum Beispiel heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 11. Die Geduld ist auch nicht nur eine Frucht des Geistes, sondern auch eine Frucht des Glaubens, heißt es in Jakobus 1, Vers 3. Trotzdem war in den Gemeinden auch viel Unruhe. Sie warteten ungeduldig, damals schon, auf das zweite Kommen Jesu. Und sie fragten sich immer wieder, wurden wir von Gott sitzen gelassen? Nein, sagt Jakobus ihnen damals schon, seid nur geduldig und stärkt eure Herzen. Das Kommen des Herrn ist nahe. Nur Geduld. Was sagt Jakobus uns nun konkret in unserem Text hierzu? Es heißt da in Jakobus 5, Vers 7, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Jakobus weist hier im Text auf den Bauern hin und viele von uns kennen die Situation der Bauern. Der Bauer muss einfach viel, sehr viel und oft Geduld haben. Er kann das Land vorbereiten, er kann düngen und auch pflanzen, aber das Wachsen kann er nicht beeinflussen. Er muss warten, er muss Geduld haben. Da hilft auch an den Pflanzen ziehen nichts, wie es mal ein Bauer versucht haben soll. Leider sind die dann dabei eingegangen. Die Pflanzen. Als ich jünger war und in den Ferien immer wieder auf dem Bauernhof arbeiten durfte, da kam ich sogar mal auf die Idee, Bauer zu werden. Bis mir sehr klar wurde, dass meine Geduld dazu nicht ausreichen würde. Wenn der Regen kommen soll und er kommt nicht oder wenn der aufhören soll und er hört nicht auf, das gibt es ja mal. Ähm, auf, darauf zu warten, das sah ich damals schon, das würde mir sehr, sehr schwer fallen. Und ich bewundere all die Bauern, die das immer aushalten. Jakobus ermahnt die Juden, seine Brüder und Schwestern geduldig auf das zweite Kommen des Herrn zu warten. Laut der Geschichtsschreibung soll Jesus am wahrscheinlichsten im Jahr 33 nach Christus gestorben sein. Der Jakobusbrief ist mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 44 und 50 nach Christus geschrieben worden. Manche meinen auch, das ist noch später. Aber nehmen wir mal diese Jahreszahl. Also es war nur knapp 15 Jahre nach dem Tod Jesu und nach der Auferstehung. Und in diesen 15 Jahren haben die Leute schon ungeduldig auf das zweite Kommen Jesu gewartet. Wir sind jetzt über 2000 Jahre später oder fast 2000 Jahre später und warten immer noch. Aber eins kann ich euch sagen, wir sind so nah, wie wir jetzt da dran sind, so nah war vor uns noch nie jemand. Ganz sicher. In Vers 8 schreibt Jakobus, auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald, hat er Ihnen damals schon gesagt. Und er, er ermahnt Sie, geduldig zu sein. Er macht Ihnen sogar große Hoffnung. Ihr dürft nicht mutlos werden. Ihr müsst geduldig sein. Es war eine Anordnung, es war nicht eine Bitte. Ihr müsst geduldig sein, denn der Herr kommt bald. Wenn er und die anderen damals schon gewusst hätten, dass weder sie noch ihre Kinder noch ihre groß ur 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 das erleben würden, dann hätten sie wahrscheinlich anders reagiert oder sich anders verhalten. Doch ist es ganz sicher auch gut gewesen, dass sie es nicht wussten. Auch wir wissen nicht, wann es soweit ist. Das Einzige, das wir wissen, ist, dass wir näher dran sind als die Juden und Jakobus damals. Und dass Jesus sicher wiederkommen wird. Vers 9 heißt es, klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor der Tür. Normalerweise schreibt man nichts, wenn man nicht auch einen Grund dazu hat. Und hier kann man rauslesen, dass die Juden in ihrer Gemeinde auch nicht immer mit allem zufrieden waren. Wie auch in den Briefen des Paulus oft zu lesen ist, streiten sich die Brüder und Schwestern manchmal um ganz Belangloses. Doch das ist nicht die Frucht des Geistes, wie wir erst gelesen haben. Die Liebe Der Frieden und die Freundlichkeit ließen damals schon zu wünschen übrig. Und Jakobus waren sie, anders miteinander umzugehen, damit Gott sie nicht bestrafen muss. Und weil sie meinten, dass das zweite Kommen des Herrn ganz nah war, schreibt er ihnen das auch so, dass der Richter vor der Tür steht, dass sie geduldig auf das zweite Kommen warten sollen aber dass sie dann auch bereit sein müssen, vor dem Richter zu stehen. Vers 10. Liebe Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die im Auftrag des Herrn geredet haben. Nehmt euch ein Beispiel daran, wie standhaft sie alles ertrugen, was man ihnen antat. Und Armin hat das schon in der Einleitung angekündigt. Die Propheten, die mussten Sachen ankündigen, die sie nicht mal wussten, wann das passieren würde. Und sie warteten ja genauso sehr darauf, wie die Leute, denen sie das sagen mussten. Und Jakobus führt hier das Beispiel der Propheten an, die auch sehr oft an ihre Geduldsgrenzen gingen. Wo der Geduldsfaden, der ist jetzt hier gerade weg, aber wo der Geduldsfaden weggekommen ist, wo der schon nur sehr kurz wurde, Sie hatten den Auftrag vom Herrn, dem Gott der Welt, sein Volk zu warnen und auch sogar Könige zu ermahnen. Das war ganz sicher nicht leicht. Und wenn wir da an Elia denken, der König Ahab von Israel warnen musste. Dieser König Ahab hatte sich dem Götzendienst zugewandt. Elia überbringt ihm die Nachricht, dass es so lange nicht regnen wird, bis Gott es wieder zulassen wird. Daraufhin muss Elia sich verstecken und wir wissen, dass die Raben ihn an einem Bach mit Essen versorgen, bis der Bach auch austrocknet. Daraufhin zieht er weiter, bis zu der Witwe, der er durch ein Wunder Gottes mit Lebensmitteln hilft, bis die Dürre ein Ende nimmt. Nach drei trockenen Jahren begegnet er wieder Ahab der ihn aus Verzweiflung gesucht hat. Und wir kennen die Geschichte, wo er dann gegen die 400 Balzpriester antritt und wo dann Feuer vom Himmel fällt. Nachdem Elia danach die 400 Balzpriester getötet hat und es auch wirklich zu regnen anfängt, möchte Königin Isabel ihn töten lassen. Und nach all dem, was Elia bis dann schon erlebt hat, ist seine Geduld dann ganz am Ende. Er möchte nur noch sterben. Gott zeigt ihm aber immer wieder, dass er nicht allein ist und gibt ihm neue Aufträge. Dieses ist nur eines von vielen, vielen Beispielen im Alten Testament. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen, heißt es in Vers 11. Zu ihnen sehen wir auf. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Auch Hiob war ein Mensch, der durch unglaublich viele Leiden gehen musste. Und er musste geduldig darauf warten, dass Gott ihm endlich helfen würde. Doch er ist standhaft geblieben. Er hat Gott nicht verlassen, wie es seine eigene Frau ihm empfohlen hatte. Und zuletzt hat Hiob gesehen und am eigenen Leib erleben dürfen, dass Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist er führt alles zu einem guten ende und darauf dürfen auch wir heute hoffen was will uns der heilige geist durch jakobus heute sagen die geduld ist eine geistesgabe die wir uns durch den heiligen geist geben lassen dürfen wir dürfen auch wissen dass menschen schon immer mit der geduld zu kämpfen gehabt haben doch gott der ein Gott, der Geduld ist, möchte uns gerne mit Geduld beschenken. Er möchte uns helfen, dass wir geduldig auf das zweite Kommen seines Sohnes Jesus Christus warten. Denn wenn wir die Geduld lernen, dann können wir auch Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut und all die anderen Geistesgaben an unseren Brüdern und Schwestern zeigen. Wir dürfen und wir sollen den Heiligen Geist um Geduld bitten. Und wie ging es nun weiter mit unserem Schüler Li in China? Die Worte der alten Frau rüttelten Li auf. Er erkannte, dass er es sich zu leicht gemacht hatte. Er hatte einfach aufgegeben, als es schwer wurde. So nahm er sich vor, mit ganzem Herzen an die Arbeit zu gehen und die chinesischen Schriftzeichen zu meistern. Wenn die Frau es schafft, aus einer Eisenstange eine Nadel zu schleifen, dann wäre es doch gelacht, wenn ich es nicht mal schaffe, ein paar Schriftzeichen zu lernen. Und mit diesem Gedanken ging Li wieder in die Schule zurück. Von diesem Tag an schwänzte er nie wieder die Schule. Er lernte jeden Tag fleißig, ohne nachzulassen. Stück für Stück meisterte er die Schriftzeichen und irgendwann machte ihm das Schreiben sogar Spaß. Nach einer Weile entdeckte er sein Schreibtalent und schließlich wurde er einer der bedeutendsten Dichter der Tang-Dynastie. Albert Einstein hat mal gesagt, gib das, was dir wichtig ist, nicht auf, nur weil es nicht einfach ist. Und wie dem Dichter Lee erging es vielen Propheten, Christen in der Anfangszeit der Gemeinden und noch vielen anderen Menschen, auch heute noch. Etwas aus unserem Leben zu machen, dazu brauchen wir Einfach Geduld. Ich habe in den letzten Tagen mal wieder, zum zweiten Mal denke ich, das Buch gelesen, 70 Tage unter der Erde. Einige von euch kennen das bestimmt. Die Geschichte wahrscheinlich alle von den 33 Minenarbeiter, die in Chile verschüttet waren und keinen Kontakt zur Außenwelt hatten und die Leute oben wussten auch nicht, ob die Leute unten noch lebten. 17 Tage waren die unten in der Erde ohne jeglichen Kontakt nach oben. Und keiner wusste, ob sie nochmal gerettet werden würden oder nicht. Immer wieder hörten sie da mal ein Bohr runtergehen, an der anderen Seite ein Bohr. Sie wussten wahrscheinlich, suchen die uns noch, aber sie wussten nicht, wann die aufhören würden zu suchen. Und diese 17 Tage... Das auszuhalten, muss unglaublich schwer gewesen sein. Und dass da keinem die Geduld so gerissen ist, dass der durchgedreht ist, ähm, glaube ich, ist ein Wunder. Und das Buch 70 Tage unter der Erde würde ich jedem empfehlen. Es hat auch einen christlichen Inhalt. Der Schreiber weist sehr konkret auf die Wunder Gottes hin. Und es liest sich auch sehr leicht. Wilhelm Busch sagt, Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens aber später. Und zum Schluss möchte ich kurz noch etwas aus der Offenbarung lesen. In den ersten Kapiteln der Offenbarung lesen wir, Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mana und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens der im Paradies Gottes ist. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Und Jesus sagt zu uns, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Amen.